0: Bien, pues nosotros continuamos el programa número 20 en Robogamer Radio y ya saben que bueno que hoy tenemos un programa bastante completo. La verdad es que estamos eh, contentos de poder ofrecer la entrevista que en el día de hoy pues eh, tenemos porque bueno nos mete de lleno. Mmm, la verdad es que sí, si nos siguen desde el primer programa, ahora puedo comprobar que nuestro contacto con el Independiente eh, siempre ha sido muy fluido, siempre hemos intentado pues eh, conocer de primera mano esos juegos hechos aquí en España. Y yo creo que en el día de hoy pues nos vamos a meter de lleno eh, en esa esencia del independiente en esa esencia de, de esos juegos originales que hoy día pues hacen que, que eso que las compañías independientes o los jóvenes creadores estén en boca de, de prácticamente todo el mundo. Vamos a hablar en el día de hoy de Robin Rogue, eh, le preguntaba yo el micrófono cerrado por la pronunciación y aquí, bueno, pues eh, al final ha sido más fácil de lo que yo pensaba. Bueno, vamos a hablar de. Contamos eh, con la presencia de, de Darío Muga. Él es desarrollador de, de Robin Rogue y vamos a hablar con él. Darío, muy buenas.
1: Muy buenas, Manuel.
0: Bueno, te preguntaba por lo del tema del, del nombre. Eh, yo ahí mmm, calentándome la cabeza con el tema de Robin Roche, eh, o buscando ahí la mejor manera de quedar y, 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 y al final no era tan no era tan complicado, ¿no?
1: Sí, sí, aquí cada uno tenemos una manera de decirlo, Robin Rogue, Robin Ross, Robin Rogue, o sea que no hay problema.
0: Cada uno que lo pronuncie como, como buenamente pueda, ¿no? Sí. La idea es eh, que sepan de qué juego estamos hablando. Si se acuerdan de, bueno, pues esos encuentros eh, Ideame y Ideame EU, bueno, pues eh, se convocaba ya en, en 2013 y bueno, pues precisamente este fue el juego ganador de, de Ideame. Eh, bueno, vamos a empezar por el principio porque eh, mucho se ha comentado en torno a vuestro juego, en el, sobre todo por la, por la, por la temática, por eh, lo curioso de, de empezar. Entramos directamente en el juego y es como si empezáramos por el final, ¿no, Darío?
1: Eso es, exactamente. Entramos en el juego y lo primero que tenemos que hacer es matar al jefe final. Final, que realmente está al principio del juego, pero Ajá. es lo primero que hacemos y a partir de ahí avanzamos.
0: Nos cargamos al jefe final cualquier juego ya, pues nos daría los títulos de crédito y en este caso es todo lo contrario arranca la aventura, y ¿Cómo, ¿cómo es eso? la idea como propuesta ya nos parece realmente eso, original pero ¿cómo, cómo, cómo surge esa, esa idea? y bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa, Darío?
1: esta es la idea que teníamos pues desde el principio que, que desconcertase un poco y que fuese un poco diferente, que sea un juego no en el que tienes que entrar a un castillo y derrotar al malvado, sino que sea totalmente al contrario. Que llegas, te lo cargas y ahora hay que salir. Uh -huh. Entonces esa fue la premisa con la que empezamos el juego. Y cuando entramos a desarrollar un poco más la historia, la verdad es que encajó todo perfectamente y, y, y fue genial.
0: Uh -huh. eh, digamos que va a ser un juego, es un plataformas, es un poco aventura, pero va a ser muy frenético, ¿no? Porque digamos que el, el castillo, a partir de ese de, de enfrentarnos a ese monstruo final, digamos que ahí hay una debacle, hay un, un, un derrumbe total y, y eso va, le va a meter una presión, yo creo, que, que grande al juego, ¿no, Darío?
1: Sí, eso es como... Nos acabamos de cargar al malo malísimo, uh -huh. el castillo se está derrumbando, no tiene su pilar fundamental y se empieza a derrumbar, a llenar de lava y eso hace que, que el jugador tenga una presión siempre presente en el, en el nivel que hace que, que no podamos estar parados, que tengamos que estar avanzando siempre.
0: Estupendo. háblanos eh, eh, bueno, porque este, este juego pues eh, surge de, de, de unos cuantos que os juntáis, que, que estáis ahí, pues, eh, digamos, con una afición clara, eh, que estáis ahí metidos en la... Eh, no sé si todos sois de la de la Complutense de, de Madrid. Y, y, bueno, ¿cuántos, cuántos conformáis ¿Son realmente vuestro vuestro estudio? O, o, porque compañero podemos llamarlo todavía, ¿no, Darío?
1: No, todavía no. Realmente el desarrollo lo hemos estado haciendo entre cinco personas uh -huh. y nos juntamos o pues somos eh, ángel arena rubén mulero eh, francisco aisa y antonio y antonio rodríguez Ay, perdón. <ríe> antonio rodríguez no antonio narváez uh -huh. <ríe> que luego me a una calleja. <ríe> Bueno, que eh, nos juntamos y escuchamos de, de idea Mayu y decidimos eh, ponernos a prueba y plantear una idea sencilla bajo las, bajo las premisas del concurso, que eran un juego de estilo ochentero, con unos controles muy sencillos y basado en un buen diseño de niveles. Uh -huh. Y nos lanzamos a ello los cinco. Y, y ahí estamos y como bien dices sí, todos venimos de, de la complutense del máster de videojuegos cada uno de, de, de cada una de las dos ramas pero pero ahí venimos todos
0: cuando os presentáis al, al concurso digamos que mmm, surge la idea una vez que estáis ahí ya metidos de lleno en todo lo que es esta propuesta y idea Mayu, o ya tenéis la idea clara eh, antes de, de, de entrar al concurso?
1: No, la verdad es que no, eh, nos presentamos, vamos, escuchamos el concurso y empezamos a, a pensar ideas y resulta que Ángel y yo eh, empezamos a, a darle vueltas y llegamos a la conclusión de que queríamos prácticamente el mismo juego, que era un juego basado en, en teletransportes cortos, un plataformas, eh, un poco mezclar... Pues Super Mario con el teletransporte rondador nocturno uh -huh. y a partir de ahí empezamos a, a tirar del hilo y es como como terminamos juntándonos los cinco.
0: Porque algo que no hemos destacado, Darío, y, y que es importante es esa manera de, de movernos por el escenario. No solo saltamos de un sitio para otro, sino que el papel de teletransportarse, de, de atravesar paredes, eh, en definitiva es de movernos de un de un sitio a otro de una forma eh, prácticamente instantánea, tiene un papel fundamental dentro de lo que sería el juego.
1: Sí, eso es. El teletransporte es la pieza fundamental del juego. Esto es un plataforma que tiene un movimiento sencillo y un control muy sencillo, pues como la mayoría, pero tiene ese toque característico que le da el teletransporte, que es una mecánica muy dinámica que, que nos permite movernos eh, con una agilidad mucho mayor uh -huh. y poder atravesar paredes, poder llegar a distancias a las que saltando no puedes llegar, hace que, que sea muy divertido.
0: Bien. ¿Qué papel juega en este vuestro proyecto eh, Padawan? Porque, bueno, pues eh, si buscamos cualquier vídeo vuestro vemos que Padawan Games tiene un papel importante y es... Eh, ¿Cómo definirlo? Porque tiene mucho que ver con, con la Universidad Complutense de Madrid, ¿no, Darío?
1: Sí, Padawan, en cuanto a este proyecto en concreto, es nuestro publisher, ya que el premio de, de Idea Meju Mayu... ...era publicar el juego para, para Wii U... Uh -huh. ...y ahí fue donde entró en este proyecto... ...en concreto Padawan... ...pero Padawan es una empresa que se, se formó... Eh, ...digamos a, a la sombra de, del máster de la Complutense... ...para dar apoyo a, a los alumnos y esos alumnos que, ...que querían sacar juegos... ...que tenían una idea... ...que te, habían desarrollado un juego... ...y que les faltaba esa parte... De, y ahora que tengo el juego desarrollado qué hago con él dónde lo pongo cómo uh -huh. lo publico? entonces eh, surgió un poco con esa idea y pues en Palawan han estado han publicado juegos eh, de antiguos alumnos han mm, han desarrollado también juegos han participado en el desarrollo de juegos ellos mismos y están también publicando herramientas para desarrollo
0: bien eh, ahora eh, hablaremos un poquito más de, del juego, pero eh, queremos hablar de bueno, pues de todos esos eh, factores eh, externos que finalmente pues se unen en vuestro proyecto y que desde luego bueno pues nos eh, eh junta a los desarrolladores de este proyecto a través del, del concurso y de AMU, pero ahí encontramos a gente muy conocida. De hecho, bueno, pues en unas semanas queremos vamos a hablar de hecho con él porque era una de nuestras entrevistas ahí programadas desde prácticamente el inicio de Revogamer Radio y es eh, Pepe Arcas, eh, bueno, que ha estado pues en el departamento de marketing de Nintendo durante bastante tiempo y que ahora, bueno, pues eh, con su compañía Omami Games eh, pues eh, digamos que juega un papel importante en vuestro juego, ¿no, Darío?
1: Sí, está jugando un papel muy importante. Eh, pues Pepe estuvo por, por la facultad y con Padawan y se le presentó el proyecto y, y vimos una posibilidad de, de, de contar con Umami Games y se encargan de, de la parte del marketing del juego. Uh -huh. Entonces, todos los contactos con, con prensa, todo cómo, cómo vender el juego, cómo mejorar los trailers que tenemos y demás. Todo esto que es fundamental y que, por lo general, a un desarrollador no se le da tan bien. Sí. Eh, es para nosotros estupendo poder contar con, con Pepe y con un mami Games para poder llevar estos temas.
0: Una cosa que no cabe duda, toda esa experiencia eh, en Nintendo ahora pues la traslada a su propia compañía y desde luego bueno pues estamos viendo que, que no solo hay una ilusión tremenda, sino un, una experiencia grandísima. Eh, hablaremos, eh, de, como decimos, en un par de programas vamos a contar con la presencia de, de Pepe aquí en, en, en Rebo gamer Radio y, bueno, y hablaremos largo y tendido de vuestro juego y de todos los proyectos de Umami Games. También veo por ahí, Darío, y esto me ha, me ha llamado muchísimo atención, te lo decía incluso en micrófono cerrado, que Josué Monchan... Eh... Es, un, es uno de los eh, habituales de, de Péndulo. Yo ya te comentaba, micrófono cerrado, que soy un, un fan de, de, de las aventuras gráficas de Péndulo, de Hollywood Monster, de, de, de Runaway, de todas las aventuras que han hecho. Bueno, ¿cómo es ese contacto? ¿Y, y, y co cómo llega Josué ahí a, a vuestro a vuestro juego? ¿Y cuál ha sido el papel de él en, en, en Robin Road? O en Robin Rogue que ya no sé ni cómo pronunciarlo, de Jajaja. <risa> <tío. risa>
1: Pues sí, sí, pues eh, fue un poco parecido a lo de Pepe, la verdad. Eh, Josué pues vio el juego y le gustó, le pareció una, una idea, una mecánica interesante y, y también pues vimos la oportunidad, se planteó la oportunidad de, de, de colaborar, de, de participar en el desarrollo del juego haciendo él la historia uh -huh. de nuestro juego, participando y creando el guión de Robin Robe. Nosotros ya teníamos de base esa esa mini-historia, mini-ambientación, que era empezar por el, por el final, por el pero final, era sí. lo único que teníamos. Y a partir de ahí, eh, pues fuimos quedando y Josué nos planteó una, una serie de propuestas para la historia y ahora mismo es una historia... Súper completa Muy, muy, muy divertida Con unos uh -huh. giros impresionantes Bueno, ya conociendo el trabajo de Josué
0: Claro, eso te iba a decir Es, lo que, que... Se,
1: es lo que se puede esperar Que es una historia muy, muy divertida
0: Claro, porque, eh... porque yo te iba a comentar, Darío, que, que viendo a lo mejor el tipo de juego así con un, un tráiler, eh, pues nos da la sensación de que es un juego, pues llámese un típico Mario Bros, nos secuestran a la princesa y lo único que tenemos que hacer es ir avanzando hasta rescatarla en el castillo, pero estando Josué ahí de por medio... Eh, tiene que haber algo más, tiene que haber un guión elaborado seguro porque ya digo la, la experiencia y sus trabajos nos demuestran de que es un es un artista en este tipo de, 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 de historias así que por mi parte espero lo mejor la verdad
1: sí sí es mucho más que salvar a una princesa nosotros tenemos la historia que, que ha hecho Josué tiene dos como dos hilos argumentales separados que uno se presenta al jugador al principio de cada nivel eh, se presenta la historia actual del personaje, de uh -huh. cómo va saliendo del castillo y qué va pasando. Y se presenta mediante unas conversaciones del personaje con unos conocidos suyos a través de tweets. Para mayor anacronismo de, sí, sí. de la historia, eh, se presenta a través de unos tweets que tiene de todo, pues desde los nombres de las cuentas, los mensajes... El límite de, de caracteres Ajá. que se pueden poner, los hashtags que se utilizan, una historia muy divertida. Y luego, por otra parte, tenemos el hilo argumental del diario, que el diario se va desbloqueando a, cada, a medida que se va jugando, si, si se consiguen unas estatuillas que repartidas por los niveles, se desbloquea una historia pasada del personaje, Ajá. de cómo fue entrando al castillo. Porque nuestro personaje, nuestro protagonista, no recuerda nada. En el Ajá. primer momento se carga el malo del castillo, pero nos dice, yo no recuerdo nada, me acabo de cargar a un malo,
0: pero no, sé, no ni, tengo no ni sé idea por de por estoy qué, aquí. Ni,
1: ni quién soy, ni por qué estoy aquí, ni nada. Entonces, recuperando esas estatuillas, vamos descubriendo la historia de por qué se entró al castillo, eh, quién nos mandó allí, qué pasó y todo ello, que es una historia muy 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 completa y muy uh
0: -huh. divertida. Entiendo que no es el típico plataformas al uso, al tener una historia tan elaborada.
1: No, no. Para nada. Es eh, plataformas en cuanto al modo de juego, pero en cuanto a la profundidad con esta historia, le, le hemos dado mucha más profundidad de lo que se suele dar a un plataformas normal.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues si tienes la oportunidad de, de hablar con Josué, tras, trasládale mi mi admiración, porque la verdad es que... Vamos, estoy deseando conocer lo próximo de Péndulo. La verdad es que fui de los que apoyó de Iguán en su día a través de la, fina, de la campaña de financiación. No pudo salir y a ver qué, qué, qué nos depara. Porque ya digo que soy un, un seguidor, eh, pero absoluto, de, de Péndulo y de, y de Josué. Perfecto, eh, pues se lo diré. Trasládaselo de, de corazón, te lo digo. Eh, ya casi, casi cerrando, Darío. Eh, quiero preguntarte, bueno, en primer lugar, eh, vosotros teníais una idea, vais haciendo el juego, lo tenéis ya en la mano ya pues eh, averiguado el juego en sí ¿cuál es la, la sensación que os queda? Eh, ¿cuál es eh, bueno el grado de satisfacción que os queda a vosotros una vez lo tenéis ya terminado?
1: Pues la verdad es que muy bueno, nos está quedando muy buen sabor de boca sobre todo ahora que lo hemos dado un poco a conocer y a la prensa y que se han estado sacando artículos, que tenemos la oportunidad de estar hablando con vosotros y el, el acogimiento, el, la acogida que, que, que nos da la prensa, la verdad es que es muy buena y tenemos muy buen sabor de boca. Y sobre todo el ver tu creación, tu proyecto, jugando, corriendo en las manos de, de, de la gente y viendo cómo se lo pasan bien, cómo cogen el mando y no lo pueden saltar, uh -huh. eh, es, es impresionante, Es una, no sé, no puedo, no puedo describirlo. Cuando estábamos en las ferias y veíamos que, que venían los niños a jugar y que estaban ahí y se quedaban enganchados durante una hora, y decía, ah, pero si sí, hay al lado está el lanzamiento de un juego grandísimo y estás decidiendo dedicar tu tiempo aquí, vamos...
0: Orgullosísimo. En ese sentido hay que valorar un poco la, la función que ha hecho Nintendo de, de bueno quizás por el por la falta de grandes proyectos en Wii U le ha dado una importancia enorme al independiente y, le ha, y ha colocado eso a, a juegos de, de un presupuesto pues mucho más bajo pues prácticamente en, la, en el mismo en el mismo cartel que, que grandes producciones de de, de, de eso de, de grandes juegos no
1: Sí, sí, la verdad es que el papel que, que están teniendo los indies en la eShop y el papel que nos ha dado Nintendo es muy importante y es muy bueno porque ahora el, en un mundo que vivimos plagado de juegos que tenemos plataformas que es muy difícil que tu, que tu juego sea visible porque hay millones de juegos en venta el que Nintendo nos dé una visibilidad tan buena es de agradecer y están haciendo mucho en ese sentido porque porque se nos dé a conocer y porque la gente nos valore. Uh -huh. estoy, estoy muy contento con ello.
0: Leí algo por ahí del multijugador, que era bastante complicado, que, que tenía mucha, mucha amiga. ¿Tenemos algo que decir al respecto, Darío?
1: <risa> sí, sí, sí. El multijugador eh, es uno de los puntos fundamentales del juego que que da una diversión extra, mm -hmm. los niveles para un jugador son, son muy divertidos y tienen dificultad, pero el multijugador creemos que, que es uno de los puntos fuertes del juego y es que cuando se reúnen cuatro personas a jugar en frente a una frente a una Wii U, el mundo cambia para mm -hmm. ellos. Porque puedes ir, es un poco como el New Super Mario Bros. que Puedes ir a cooperar sí. con tus amigos y puedes ir a pasarte el nivel, a oye, ayúdame, que quiero llegar aquí, pero puedes ir a lo contrario, que de hecho es lo que suele pasar, porque choque con choque, claro, claro. te empujo, me empujas, no me dejas coger esto, no me dejas llegar aquí, te quedas esperando en, la, en el final del nivel para ser tú el que llega al final del nivel y no yo. Sí, sí, sí. Está está muy divertido y la gente se lo pasa muy bien. Sí que claro. tiene una dificultad porque es un poco caótico como como todos estos juegos, pero
0: la gente se lo pasó muy bien. bien. Esa cooperación al final eh, no lo es tanto y, y, y como yo creo que, bueno, pues eh, pones ahí el ejemplo de New Super Mario Bros, que todos, los hemos, todos lo, lo hemos probado y, y sabemos que muchas veces no es que uno vaya a fastidiar, es que aunque intente ayudar, acaba fastidiando al, al, al amigo <risa> y, y se lían ahí unos piques bastante bastante interesantes. Sí, sí. Eh, no quiero pasar por alto también si si tenemos algún añadido en Wii U. Bueno, en este caso no estamos hablando de un por eh, a la consola de Nintendo, sino que estamos hablando de un juego hecho para para Wii U. Supongo que tenemos modo off TV por ahí. No sé si podemos destacar alguna función más.
1: Eso es, tenemos el modo of TV para, si alguien estaba usando la tele o la pantalla o lo que sea, poder coger el Game Pass y jugar directamente en el Game Pass. A uh -huh. mí personalmente es una cosa que me encanta porque... Eh, muchas veces incluso aunque no se esté utilizando la pantalla yo siempre he sido de vamos bueno, de pequeño me, me marcaron mucho las portátiles de nintendo entonces el tener la consola en la mano y poder jugar ahí y cuando quiero poder pasar a la pantalla y al revés me parece estupendo y eso es lo, lo más destacable que, que tenemos ahora en cuanto en cuanto al orgullo uh
0: -huh. y ya por último darío ¿Cómo está la situación del Independiente? Hemos hablado de la buena presencia que tiene... Eh, esto se lo solemos preguntar prácticamente a todos los estudios que pasan por aquí. Pero, bueno, es verdad que estamos viendo quizás un, una, una época en la que, bueno, pues eh, esos pequeños eh, proyectos, ese escaso presupuesto o esos estudios de, de poquitas personas están teniendo una presencia importante gracias a las plataformas eh, digitales. ¿Cómo está la situación del Independiente? Y te pregunto más, eh, vosotros que tenéis ahí contacto con la eh, con lo que es la universidad y veis... Eh, ...los distintos másteres y demás... ...¿cómo está el Independiente en España?... ...¿está en una buena situación?... ...está en una buena posición?... ...¿es el momento de lanzarte al... ...de tirarte al barro y lanzar un juego de estas características?...
1: ...yo creo que sí... ...yo creo que la situación del Independiente en España... ...ahora mismo es buena... ...hay que tener en cuenta que... ...hacer un juego no es... ...una cosa de niños... ...entonces que lleva mucho trabajo de más y detrás y lleva mucho esfuerzo pero una vez que, que estás comprometido con el proyecto y que sabes el esfuerzo que tiene y que te decides a lanzarlo yo creo que, que está muy bien y que últimamente eh, pues vamos teniendo cada vez más apoyos eh, pues lo que dices de la distribución digital de las consolas que, que nos pone en la vida un poco un poco más fácil de lo que lo teníamos antes. Uh -huh. Y en cuanto a la universidad y en cuanto a formación en general, no solo en la universidad, sino muchos cursos que, que hay por ahí, eh, creo que, que está bastante bien, que hay un boom ahora de, de cursos y de, de formación para videojuegos que antes, si querías formarte en videojuegos, tenías que hacer informática, tenías que hacer física, teleco... Uh -huh ahora no, ahora puedes eh, dedicarte específicamente a los videojuegos y formarte para ello, y eso me parece muy bueno. Desde luego que sí. Y creo que, que vamos a salir muy buenos desarrolladores de videojuegos de España.
0: Pues, eh, Darío, agradecerte enormemente el que hayas compartido este tiempo de radio con, con nosotros. Me comentabas al micrófono cerrado que todavía no tenemos fecha definitiva. Eh, lo tenemos en el mes de junio, esa es la idea, ¿no? Y, sí,
1: eso es pero julio. de
0: momento no tenemos todavía fecha concreta para, para ir anunciando, aunque como decimos le vamos a seguir muy de cerca la pista posiblemente cuando hablemos con Pepe eh, en un par de semanas, a lo mejor ya tenemos fecha concreta y lo podremos destacar desde aquí pero yo, eh, aparte de agradecerte la disponibilidad, eh, tanto a ti como a tu compañero como al propio Pepe Arcas que ha, ha estado gestionando todo esto eh, queremos desearos la mayor de las suertes ojalá, yo creo que el público de Nintendo, el público de Wii U va a recibir con agrado vuestro, vuestro plataforma, vuestro juego y desde desde aquí lo he dicho, agradeceros. Eso, en primer lugar, vuestro vuestra disponibilidad y desearos toda la suerte del mundo.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.